0: Ce vendredi matin, c'est évidemment live sur Géopolitique Profonde. Alors aujourd'hui, on va parler politique, on va parler économie, on va parler retraite, parce que ce moment-là, c'est l'actualité, on va parler des grèves, on va parler aussi... Euh euh, avec euh, Monsieur euh, Jean-Lin Lacapelle, député européen et porte-parole du Rassemblement National, un peu de sa carrière aussi, voilà, parce que il y a, a des choses, chez lui, qui sont assez originales pour un homme politique et, et pour le coup, euh, ben, euh, c'est important d'en parler. Alors, n'hésitez pas évidemment à rejoindre le club Géopolitique Profonde, voilà, vous allez en bas, vous appuyez sur Rejoindre, vous avez moult surprises euh, qu'on a fait pour vous, la bosser vraiment pour, euh, pour que vous soyez vraiment euh, pour que vous ayez vraiment des choses inédites Dites. Alors, bonjour, euh, euh, cher Jean-Louis Lacapelle. Euh, comment allez-vous, la sur BFM, euh, face au sénateur euh, euh, En Marche à Ferraillet comment, comment ça s'est passé, tiens, pour le coup
1: bon, Écoutez, bien évidemment, le sujet était brûlant. C'était euh, euh, le sujet relatif aux retraites. Et j'avais en face de moi, bien évidemment, quelqu'un euh, qui était euh, euh, cloisonné dans son idéologie, euh, qui avait ses éléments de langage, huilé, euh, euh, et, et bien évidemment, qui ne comprenait pas une fois de plus que la majorité des Français s'opposaient à leur projet de réforme des retraites et donc qui restaient euh, totalement euh, têtus euh, dans, 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 dans cette voie de la réforme. Et je crois que c'est une catastrophe pour les Français, bien évidemment, que de mettre en place cette réforme. Et d'autre part, je trouve que ça va à l'encontre surtout de ce qu'ils souhaitent.
0: Mais vous qui êtes porte-parole -porte et donc du coup, vous êtes euh, dans, dans, dans les médias euh, quasiment tous les jours et... Vous débattez avec ces gens d'En Marche. Euh, comment les jugez-vous Comment les sentez-vous Est-ce que vous, vous voyez, euh, parce que en politique depuis longtemps, euh, on sent que ces En Marche, ils sont pas euh, comme l'ancienne génération d'hommes et femmes politiques qu'on a connu, bon, qu'on peut on peut critiquer, mais quand même qui sont d'un calibre supérieur à ce qu'ils sont aujourd'hui. On sent que cela, ils viennent d'un autre monde, soit de la technocratie, soit des, des des genres de CSP+. Voilà. Donc, comment vous les jugez ils sont à
1: l'image de leur patron, ils sont à l'image du président de la République, Emmanuel Macron, ce sont des gens qui sont déconnectés. Emmanuel Macron a été élu euh, il y a euh, cinq ans et demi euh, euh, par les Français euh, sans aucune expérience politique, c'était un financier euh, formé euh, par les finances, il a été élu par le système, il a été élu par les banques, il a été élu par les grandes entreprises, il a été élu par probablement les plus riches, euh, on sait que c'est aujourd'hui sa, sa, sa paroisse, euh, et il n'a retenu aucune leçon de ces cinq années et demie au pouvoir. Lui, comme ceux avec lesquels je débat et que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, qui a duré un an et demi, historique, historique dans l'histoire de France. Jamais on n'avait eu un mouvement aussi populaire que celui-là, enfin jamais, je crois que depuis 1968. Et les gens ont exprimé une colère dans la rue, Ils ont exprimé un ras-le-bol parce que nous sommes le pays champion des impôts, parce que les gens disent « on en a marre » de payer, on en a marre de ne pas avoir un retour sur l'investissement, eh bien, rien n'a été compris. Rien n'a été compris et Emmanuel Macron continue avec son objectif, avec ses obsessions idéologiques et ceux qui débattent euh, qui le représentent sont exactement les mêmes, déconnectés des Français. Et donc finalement, cette, cette sorte de mépris insupportable euh, que, que, euh, qui, qui, qui est le plus difficile finalement à affronter. Parce que l'adversaire politique, ça existe, et c'est une partie de la démocratie, c'est une partie de la République et moi, ça ne me dérange pas de débattre avec des gens qui n'ont pas mes convictions, qui n'ont pas mes idées. Je, ce que je ne supporte pas, c'est débattre avec des gens qui sont déconnectés,
0: qui ne comprennent pas les Français et qui les méprisent. Mais quand vous parlez de mépris, est-ce que c'est un mépris de classe
1: Je crois. Je crois. Je crois, vous savez, euh, 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 Marine Le Pen, que je représentais lors de l'élection présidentielle, a été arrivée en tête dans 22 000 communes. C'est un hasard. 22 000 communes, bien évidemment, des communes dans nos campagnes. Nous avons été en tête dans toute la ruralité, dans nos campagnes. Et Emmanuel Macron lui a remporté la mise, si je, puis, si je peux m'exprimer ainsi, dans les grandes métropoles. Il a d'ailleurs contribué à scinder la France en deux. Où il y a les gens qui sèvent tôt, les gens qui travaillent, les gens qui utilisent leur voiture tous les jours et qu'on n'écoute jamais, qui sont dans nos campagnes. Et puis il y a les bobos parisiens ou dans les grandes métropoles qui ont plutôt voté, euh, qui, enfin, qui ont plutôt voté, qui lui ont permis en effet euh, cette élection-là. Je crois qu'il y, qu y a en effet deux France. Il y a la France des oubliés que nous défendons, et puis euh, il y a la France des bobos qui soutient Emmanuel Macron. Il y a eu tout de même une alerte lors de l'élection législative. Euh, il a perdu la majorité absolue dans cette Assemblée parlementaire, mais je crois que la leçon n'est pas encore retenue. Pourtant, il avait dit, d'ailleurs, le soir de l'élection présidentielle, il avait dit « j'ai compris » que les Français euh, 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 exprimaient, euh, il l'avait dit le soir, des législatives également, « j'ai compris les Français et je vais euh, entendre ce message ». Rien n'était fait. Rien n'était fait, il ne change pas son logiciel et il continue à favoriser toujours les mêmes, à avoir toujours le même logiciel économique qui est ce mondialisme qui est arrivé au bout, au bout maintenant de son chemin. Il faut revenir sur aujourd'hui un peu plus de patriotisme économique, un peu plus de protectionnisme, ça ne veut pas dire bien sûr S'enfermer sur soi-même, ça veut dire protéger nos emplois, nos salariés, nos entreprises, faire un petit peu comme tous les pays du monde le font, c'est-à-dire prioriser
0: d'abord les nôtres avant de nous occuper des autres. Alors, j'ai regardé un peu votre biographie et euh, vous êtes un ancien euh, militaire. Vous avez été avez casque bleu au Liban. Comment on passe de casque bleu à euh, député européen Bon, finalement, vous savez, je suis un peu casque-bleu dans la politique aussi,
1: hein. c'est finalement un petit peu, c'est une prolongation. Mais pourquoi casque-bleu Parce que euh, je veux partir de cette génération qui euh, a connu le service militaire, et je crois que c'est une bonne école. Puisqu'on parlait de, de l'uniforme euh, il y a quelques jours, dans l'actualité, ce que j'aimais dans le service militaire, c'est que tout le monde se ressemblait. Euh, et qu'il n'y avait pas de distinction, finalement. Et moi, j'ai appris, euh, j'ai dormi... Euh, euh, j'ai couru, euh, j'ai fait du sport, euh, j'ai vécu des moments euh, difficiles physiquement avec des gens d'horizons totalement différents et j'aimais beaucoup euh, cela dans, dans ce qu'apportait le service militaire socialement. Euh, pourquoi euh, suis-je, euh, et j'ai été casse Parce que soit je fais un service militaire et je m'ennuie pendant 12 mois, soit j'essaie d'en faire une opportunité et j'essaie d'en tirer un intérêt. Et j'ai signé un engagement de 18 mois, ce qu'on appelle un volontaire service long. Je me suis engagé dans la chasse sur alpin qui est une arme magnifique, j'aime la montagne, j'aime le ski, j'ai été donc à Annecy, au 27 e battant bâton de chasseurs alpin dans un corps magnifique, plein de traditions, et puis je me suis engagé pour partir au Liban, au sein donc, des casques bleus, pendant six mois, dans un pays extraordinaire, que j'aime beaucoup, puisque j'étais au Liban au mois de décembre dernier, j'adore ce pays, j'adore ce peuple, et malheureusement, on a abandonné, les Français ont abandonné cette relation diplomatique, amicale, historique que nous avions, et Emmanuel Macron, je peux vous dire, n'a pas, 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 pas très bonne presse là-bas, bien malheureusement, parce que quel beau pays, mais pays une, trist, une, tristement, tristement effondré, euh, effondré par, euh, par la corruption, euh, par euh, l'immigration euh, également syrienne, euh, 25% de la population... Euh, et d'origine étrangère, et le Liban n'arrive plus à, à assumer cela, euh, effondré par, euh, par toutes ces communautés qui n'arrivent pas à se rendre dans un gouvernement. Euh, voilà. J'aime le peuple libanais, et donc je suis ravi, fier d'avoir été casque bleu, et d'avoir essayé, à ma manière, de, de contribuer à la paix.
0: Justement, le Liban, c'est une création française. Nombre de Libanais parlent français, ils sont très francophiles. On sait la crise économique qu'il y a au Liban. Est-ce que vous, en tant que député européen, vous avez aussi des informations sur, euh, sur l'économie française, est-ce que euh, c'est un avenir qui peut se passer en France
1: Nous sommes la sixième ou septième puissance mondiale. Quand on voit les résultats aujourd'hui, le déficit commercial euh, euh, historique qui bat des records, quand on voit que le gouvernement nous passe un budget avec 150 milliards de déficit, jamais on a vu ça euh, dans l'histoire, quand on sait que euh, le déficit de l'année dernière était de 600 milliards, euh, 600 600 milliards également dont un seul tiers était expliqué par euh, ce que nous avions euh, par la contribution à la crise à la crise sanitaire. Donc le reste est dû à une mauvaise gestion du gouvernement. Le chômage euh, est très élevé. Peu importe ce que nous dit le gouvernement, le chômage n'a pas baissé aujourd'hui, même euh, si on prend l'ensemble des catégories, il a même progressé depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Les entreprises euh, sont une difficulté terrible et en ce moment on voit la crise énergétique qui est en train de traverser nos artisans euh, qui est en train de traverser que sont en train de traverser nos artisans et nos entreprises euh, l'après Covid est en train d'arriver euh, c'est à dire que les conséquences du confinement les conséquences de la peur les, les conséquences de cette manière d'avoir géré cette crise sanitaire sont en train aujourd'hui puisque on a on a, on, a, on a, sous perfusion hein, on a tenu à son entreprises aujourd'hui Certaines d'entre elles, maintenant, tombent, ne peuvent pas rembourser d'ailleurs le PGE. Et la crise énergétique vient d'arriver et démontre une fois de plus que le gouvernement n'a jamais rien anticipé. Le gouvernement subit. Il subit, il n'anticipe pas. Et aujourd'hui, alors les boulangers, c'est l'exemple emblématique, mais il mais n'y a pas que les boulangers. Il y a bien sûr les bouchers, il y a tous les artisans, il y a des petites PME. Et j'irai même, il y a des grosses boîtes. Il y a plein de grosses boîtes qui aujourd'hui suspendent leur activité ou qui mettent la clé sous la porte. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer encore de l'emploi, on est en train de tuer le, notre, tissu, notre tissu économique. Et oui, je ne comparais pas, bien sûr, la France avec, avec le Liban économiquement. Je crois que c'est quand même très différent. Mais nous avons aujourd'hui, à la tête de ce gouvernement, des gens qui ne savent pas maîtriser l'économie, qui ne changent pas le modèle économique. Et tant qu'on ne le changera pas, eh bien, on aura les mêmes effets. Voilà. Et, et une, et nous le disons depuis toujours, je crois qu'il y a un certain nombre de pays comme le Japon, la Chine, l'Australie, Nouvelle-Zélande, la mais même les États-Unis, les gens défendent leurs entreprises, euh, sans être un trumpiste euh, fou. Quand il, euh, Donald Trump a été élu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a décidé d'augmenter de, de 350% les droits de douane, les droits de douane pardon, sur l'importation de l'acier chinois. Pourquoi il ne l'a fait pas pour euh, s'opposer aux chinois Simplement parce qu'il voulait privilégier une filière, euh, la filière de l'acier américain qui était en difficulté. Ça s'appelle la politique du bon sens. Et il a réussi comme ça à redresser cette filière. C'est ce que nous demandons. On ne cherche pas à mettre des clôtures autour de la France. Il faut que les mouvements et les flux de produits euh, euh, perdurent. Mais ce qu'il faut simplement, c'est protéger nos entreprises. Il y en a marre qu'on vend nos fleurons, il y en a marre que les entreprises se délocalisent parce qu'elles n'ont plus les moyens de, 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 de supporter cette concurrence. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut travailler par exemple sur l'impôt de production. Nous sommes, nous sommes 61e au monde en, en, termes, en, en niveau de, de, de l'impôt de production. Baissons l'impôt de production, demandons aux entreprises de se relocaliser en France, arrêtons de arrêtons les inciter à, à partir. Et quand on donne des millions et des millions aux grosses boîtes du CAC 40, et je les connais bien parce que j'ai vécu 30, 30 ans dans les grosses boîtes du CAC 40, on négocie, je vous donne et je vous aide à construire une usine, je vous aide à vous développer. Et je vous euh, accorde des subventions. Mais attention, ce n'est pas de plan social. Ce n'est pas de plan social. On ne sait pas le faire, ni dans l'automobile, ni dans les grandes entreprises de l'agroalimentaire que j'ai connues. Je trouve ça très regrettable. Voilà. Il faut gérer le, le pays comme on pourrait le gérer en bon père de famille, euh, dans son budget personnel.
0: Voilà. Mais justement, euh, alors, là vous parlez de la crise énergétique. En effet, euh, nos artisans sont touchés. D'ailleurs, le 23 janvier, c'est-à-dire lundi après-midi, entre Nation et Bercy, ils font une grande manifestation, et bon ben, j'y serai évidemment, parce que j'ai reçu M. Frédéric Roy-Boulanger euh, dimanche dernier, et donc euh, on y sera. Euh, mais on, il, y a, il y a ce marché de l'énergie européen, euh, dont on est pieds et poings liés visiblement. Euh, Madame la ministre Grégoire nous dit, non mais on ne peut pas en sortir en réalité, euh, euh, le RN nous raconte des balivernes. Euh, a telle raison, a tel tort, que, quelle est la réalité en fait de ce voilà. marché et euh, peut-on en, en sortir ou pas Bien
1: sûr, le gouvernement, une fois de plus, euh, euh, utilise le mensonge pour justifier les choix qu'il a faits. Avant de répondre à votre question sur le marché européen, il faut quand même rappeler euh, à ceux qui, euh, qui nous écoutent que, euh, le problème est, est bien plus vieux. Il, il date de la, de la suppression de la filière nucléaire. Emmanuel Macron avec M. Hollande ont décidé, lui, en tant que ministre de l'économie, et puis en tant que président de la République, il a prolongé cela. Il a fermé Fessenheim pour négocier l'entrée de Nicolas Hulot dans le gouvernement. C'est comme ça qu'il faut aussi rappeler les faits. Ils ont démantelé l'EDF, dont aujourd'hui euh, un tiers est, est bradé euh, à, à des concurrents. L'entreprise qui était magnifique, qui était une entreprise public, qui nous appartenait euh, et qui nous permettait d'être autonomes. Euh, tous ces choix-là, qu'Emmanuel Macron a fait avec le gouvernement, aujourd'hui, on en pâtit. Et il y a ensuite, comme vous le dites, l'Union européenne. Et ce, ce, il ne s'agit pas de sortir du marché, il s'agit de sortir de la règle de l'indexation de l'électricité sur le gaz. Le gaz a explosé, enfin le prix du gaz a explosé, l'électricité est indexée sur le gaz. Ce n'est pas normal. On devrait pouvoir euh, sortir et créer une entorse il y a une, ex, une, une exception qui s'appelle l'exception ex, ibérique. C'est le Portugal et l'Espagne qui l'ont fait. Ils ont réussi à le faire, ils ont fait le bras de fer avec l'Union Européenne. L'Union Européenne euh, a, a fléchi, a dit d'accord. Emmanuel Macron ne négocie jamais avec l'Union Européenne. Il est soumis à l'Union Européenne. C'est le projet de retraite aujourd'hui qui en est d'ailleurs une des conséquences. Et c'est aujourd'hui euh, également ce, 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 ce marché européen en quelque sorte, dans lequel nous sommes emprisonnés. Et bien, écoutez, moi je crois que l'Union Européenne est là pour nous défendre. Elle devait nous éviter la guerre, on a la guerre. Elle devait nous éviter tous les problèmes économiques, mais elle doit nous protéger. C'est pour ça qu'on a créé cette Union européenne. Et écoutez, si aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas capable d'en sortir, je ne dis pas sortir de l'Union européenne, de sortir de certaines règles pour protéger d'abord les Français, parce qu'il a été élu pour protéger les Français, ce sera regrettable. Si nous étions au pouvoir, il est évident, ça fait bien longtemps, à l'instar des Portugais et des Espagnols, que nous aurions modifié la règle. Ce n'est C'est pas possible. Honnêtement, d'indexer le prix de l'électricité sur le gaz. Et d'ailleurs, à ceux qui nous écoutent, je leur donne rendez-vous mois de juillet parce que euh, euh, si aujourd'hui l'électricité a explosé en termes de prix, eh bien euh, euh, la libéralisation du prix fixé sur le gaz, eh bien aura lieu au mois de juillet pour les personnes. Euh, C'est-à-dire que nous allons tous souffrir d'augmentation de factures qui vont être terribles. Donc, eh bien voilà, on n'en voit jamais la fin et, et les Français sont toujours -dire les. C'est-à-dire qu'il y aura actifs. plus de boucliers. À partir, il aura, il aura, vous il aura à partir du 1er juillet,
0: oui, oui. il n'y aura plus de bouclier non. tarifaire pour tout le monde.
1: Non, non, exactement. Et, et depuis, depuis le départ, nous disons à Emmanuel Macron, et vous le savez dans nos propositions, baisser la TVA. Parce que quand Emmanuel Macron nous dit il y en a marre des profiteurs de crise, mais l'État, Macron est un profiteur de crise. Parce que avec la TVA, je peux vous dire que l'État se moiffe sur le carburant, sur le fuel, sur l'électricité, sur le gaz. Bien sûr, cette flambée des prix eh bien, permet euh, développe des recettes supplémentaires pour l'État. Nous demandons à baisser la TVA de 20 à 5,5%, et donc de faire que ces produits énergétiques soient des produits de première nécessité. <rire> il y a des pays qui l'ont fait. Euh, L'Allemagne baisse la TVA, on dit que l'Union européenne ne peut pas. Bien sûr que l'Union européenne accepte, il s'agit de le faire. L'Espagne vient de le faire. On demande également, parce que le problème de pouvoir d'achat est beaucoup plus large, sur les problèmes alimentaires de première nécessité, nous souhaitons que sur une, une liste de 100 produits, nous puissions... Avoir une TVA à zéro. Le gouvernement nous dit pas possible, pas possible. Il est en train de le faire. Il est en train d'étudier euh, cette idée-là. Alors l'idéologie en a marre. Parce que quand les Français souffrent, quand ils se lèvent tôt, quand ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, euh, l'idéologie on la met de côté. Et, et on va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est là pour défendre les Français, on est là pour les protéger, et on est là pour leur rendre un petit peu euh, ce qu'ils apportent. Mais le Macron ne sait pas le faire, ou alors il finit par comprendre. Mais j'ai peur que ce soit encore de la communication. Hein. Euh, J'attends moi les faits maintenant. Mais baissons la TVA, oui. Euh, et, et puis supprimons la TVA pour des produits de première nécessité, que quand même les gens puissent se nourrir euh, et, 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 et se soigner. Dire, euh, ouais, ouais, euh, mais justement, est-ce que ouais, c'est pas fait
0: Est-ce que l'énergie chère, en réalité, euh, ça n'arrange pas l'État pour justement euh, remplir ses caisses On sait que. Euh, entre euh, le moment où M Macron était euh, ministre euh, de l'Économie et aujourd'hui, on a une dette de 800 milliards de plus. Est-ce que justement, c'est pas fait exprès d'avoir de, de, cette énergie chère Parce que regardez, euh, le carburant euh, est à 1,96. Il est euh, le plus un des plus chers d'Europe. Voilà. Donc, on sait, que la, on sait que les taxes sont à 60 L'électricité, d'après ce que dit Mme Grégoire, ne sera plus jamais à 42 euros du mégawatt Est-ce que ce n'est pas fait exprès
1: Alors, est-ce que c'est fait intentionnellement J'espère que non. Hein. Parce que sinon, ça mérite, ça mérite d'être poursuivi en justice. Hein. Euh... J'espère. Je crois que qu'il y a probablement un peu de mauvaises intentions, mais je crois qu'il y a surtout de l'incompétence euh, de la part du gouvernement, qui en effet, comme vous le disiez, mais se coiffe avec cette... cette... Avec cette TVA notamment. 60, 60 à 65% du, du prix du carburant va dans les poches euh, de l'État. Vous le disiez, quasiment euh, l'un des pays au monde, hein, au monde, non seulement non, mais au monde, l'un des pays qui, a, qui, qui taxe le plus sur le carburant euh, les, les consommateurs. Mais les, gens, les Français en ont marre. Et pourquoi Je le disais, champion du monde des impôts. Euh, on est quasiment champion du monde sur les taxes également sur le carburant. Mais quand est-ce que les Français vont pouvoir récupérer un petit peu ce qu'ils font, euh, ce qu'ils donnent euh, euh, ceux qui s'élèvent tôt, euh, ceux qui travaillent dur. Mais quand est-ce qu'on va leur rendre un petit peu… Les services publics sont totalement effondrés. Si encore les Français payent les impôts, mais si encore derrière, tu parles, si on a un pays euh, en pleine forme, si les services publics étaient là, non, non, non. La santé, euh, le secteur de la santé, l'hôpital est effondré. L'école, n'en parlons pas. La sécurité, la justice, tout les services publics. Et Emmanuel Macron, il contribue, il favorise, il continue. On ferme des, 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 des services. Alors il me dit « je ne travaille plus d'hôpital » à l'issue du grand débat des Gilets jaunes. Mais il se fout de nous. Il ferme, il ferme des services, il ferme des maternités, il ferme des services d'urgence, euh, il ferme des, des gares, euh, il ferme des, des postes, des petits bureaux de poste. Tout ce qui fait le lien social, tout ce qui fait la vie de la ruralité, tout ceci est en train de fermer, tout ceci, malheureusement, est en euh, train de s'effondrer. Emmanuel Macron, n'en prend pas la mesure. Quoi. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui dans ce gouvernement qui est d'une grande incompétence. Mais à l'instant, une fois de plus, il à l'image de leur patron, c'est qu'ils ne comprennent pas les problématiques et ils n'ont pas les solutions pour le
0: faire. Bah, oui, ils n'ont pas, euh, pas les solutions. Comme vous le dites, ils sont aussi incompétents, même si euh, j'imagine qu'ils ont quand même une feuille de route. Euh, par exemple, ouais. les retraites. Là, on va parler des, des retraites, mais les retraites, c'est une feuille de route de Bruxelles. Euh, C'est n'est pas leur projet.
1: Oui, alors le, le, euh, il y a un procès verbal en septembre 2019 euh, qui émane du Parlement européen où euh, le, 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 la Commission européenne somme la France de réformer son système de retraite afin de l'harmoniser avec les autres pays, les autres nations de, de, de l'Union européenne. Ça, c'est le point de départ. Et bien évidemment, aujourd'hui, euh, c'est l'obéissance à l'Union européenne qui fait qu'il y a ce projet de retraite. Il y a quand même quelques semaines, rappelons-nous, Bruno Le Maire, comme Madame Borne disait, non, non, mais c'est vrai que peut-être que les systèmes seront bénéficiaires, excédentaires, mais on a besoin d'argent pour financer d'autres projets, comme la transition écologique. Aujourd'hui, ils modifient leurs éléments de langage parce que c'est quand même difficile à tenir, de dire qu'on euh, euh, est bénéficiaire, mais on va quand même vous demander de travailler euh, plus. C'est un scandale ce qui se passe. C'est un scandale. Ce projet de retraite, c'est un scandale. Les Français, vous savez, dans le G7, le Japon, c'est 60 ans hein, au départ de la retraite. Hein, aux États-Unis, au Canada, il y a plein de pays. L'Europe veut, lui, à tout prix, enfin l'Europe veut, elle, à tout prix, en effet, modifier les choses et demander aux Français de travailler plus pour gagner moins, parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas, qui va être peut-être la surprise du chef, hein, c'est comment va être calculé pour la retraite privée Comment va être calculée euh, la pension, qui aujourd'hui est calculée sur les 25 dernières années mais dans le projet de loi du dernier mandat euh, qui n'a pas été euh, appliqué, il était prévu de calculer ça sur l'ensemble de la retraite, sur l'ensemble de la carrière. Ce qui veut dire que mécaniquement, si vous sortez des 25 meilleures années, il <rire> est évident que votre pension moyenne va baisser. Je suis convaincu que ce projet-là euh, n'a pas été écarté. Donc on va demander aux gens de travailler plus pour gagner moins. Ils en ont marre, les Français. Ils en ont marre. Pour, euh, pour des raisons idéologiques, hein. cette obsession d'Emmanuel Macron qui ne veut pas encore écouter les Français, 65% des Français disent non. Sud. Mais quand est-ce qu'Emmanuel est qu Macron, Macron va enfin écouter les Français euh, Même dans sa majorité, même dans sa majorité, ça bouge. Même certains députés qui vont sur le terrain, pas beaucoup chez lui, mais il y en a qui vont sur le terrain et, et qui entendent les électeurs, qui entendent les Français qui disent non, ils ne veulent pas de ce projet d'entrée. Il n'y a aucune... Raison, c'est inapproprié, comme je le disais tout à l'heure votre confrère de BFM, c'est inapproprié, c'est injuste et c'est inutile.
0: Mais est-ce que, est que si demain euh, euh, la France ne fait pas cette réforme, et je dis ça sans, sans être, sans être l'avocat de M. Macron, est-ce que euh, Bruxelles peut faire des, euh, des représailles euh,
1: Non. non, parce que, parce que un État souverain avec un président de la République souverain, euh, a la capacité euh, de résister. Les Allemands résistent. Ils prennent ce qu'ils veulent au sein de l'Union européenne et ils rejettent tout ce qu'ils ne veulent pas et tout ce qui n'est pas bon pour le peuple allemand. Je peux vous dire que là-dessus, ils ont bien raison et c'est un modèle, ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Ce projet, il n'a aucune raison valable. La seule raison, c'est qu'il faut préserver le système de retraite qui est déficitaire. Non. Non. Le corps nous l'a dit, il l'a étudié un certain nombre Scénarii, Il nous avait dit qu que le système serait déficitaire en 2000, 2019, pardon, en 2020 et 2021. En 2020, 900 millions d'excédents. Ils nous avaient dit qu'il serait déficitaire. Hein. Et en 2000, 2022, pardon, 21. Et 2022, 3 milliards d'euros. Donc, ils avaient dit que nous perdons l'argent, ce qui permettait de, 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 de faire avaler la pilule aux, aux Français. Aujourd'hui, il est bénéficiaire. Alors, il y a quelques scénarii, en effet, qui projette sur peut-être 10 millions de pertes, 10 milliards pardon, de pertes, excusez-moi décidément, mais 10 milliards de pertes, c'est vous augmentez le taux d'emploi des seniors de 10% et vous avez compensé, vous avez comblé votre déficit de 10 milliards. Euh, ça, c'est une manière, par exemple, de trouver euh, une manière de, 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 un équilibre. Le nombre de milliards que nous donnons aux grandes boîtes, que, que j'évoquais tout à l'heure, pour zéro effet sur l'emploi, pour zéro effet sur l'économie. Écoutez, euh, euh, Donnons un peu moins à, à, à ces grandes entreprises et sauvons ce système de protection sociale, ce système de, de, de retraite qui est un de nos acquis fondamentaux. Et, et cette raison financière est un mensonge, c'est encore une manière de tromper les Français et nous nous battrons dans la rue jusque dans l'ensemble des institutions parlementaires pour essayer de faire reculer le gouvernement.
0: Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant c'est que euh, sur l'Union européenne, l'Allemagne prend ce qu'elle veut et elle rejette ce qu'elle veut. Euh, euh, alors, pour, alors que euh, beaucoup de, de gens, euh, je vous avoue, hein, sur, au sein de la, la communauté qui nous regarde, euh, sont favorables au Frexit parce qu'ils qu écoutent bah, les, les leaders du, du Frexit en disant « Voilà, euh, l'Europe nous empêche ceci, cela, par exemple, nous empêche les, euh, sur les flux migratoires, nous empêche des choses sur l'économie, sur la, les TVA, ceci, le, cela. » Donc ça, ça veut dire que, euh, est-ce que ça signifie, vous qui êtes député européen et donc qui connaissez le système de l'intérieur, que euh, euh, la France, pourrait, si elle le souhaitait, pourrait avoir les mains libres sur nombre de ses décisions sans que Bruxelles ne lui impose Moi je pense, mais nous sommes liés
1: par euh, des traités, par euh, des, des, des contrats, mais, mais euh, la négociation ça existe. Une négociation, moi qui en est mené plusieurs, c'est ce qu'on appelle win-win. Donc c'est gagnant-gagnant. Je te donne, tu me donnes. Je te donne, je veux recevoir. Il doit y avoir un équilibre, bien sûr. Bien évidemment, les Français ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire dans la politique internationale. On n'a aucune diplomatie. Nous sommes humiliés, méprisés et nous n'avons aucun allié stratégique dans la politique internationale. Au sein de l'Union européenne, elle devait, je le disais tout à l'heure, nous protéger. On ne devait pas avoir de guerre, on a la guerre. Elle devait produire nos entreprises. On avait dit, enfin, l'économie va fleurir. Euh, plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts. Non, les traités de libre-échange, c'est une catastrophe. Il y a un traité qui s'appelle le CETA, qui a été négocié avec le Canada. 25% euh, la, la, la viande bovine est importée avec des, des coûts de 25% ou, euh, plus cher, enfin moins chers plutôt que la, la viande que nous avons chez nous. Nous sommes pour le localisme. Le localisme, ça veut dire consommer de manière très proche du lieu de, 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 de production. Nous sommes pour faire bosser les paysans. Euh, dans 80% des, 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 des restaurants, euh, des, des cantines scolaires, la viande est importée. On a des paysans partout. On a des élevages extraordinaires. Euh, et, euh, et, 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 et alors, on brade leurs produits euh, et on n'est même pas capable de les prioriser. Et ce, ce traité du CETA favorise donc l'importation de viande bovine, par exemple, du Canada. Mais encore, un truc complètement dingue dans ce traité, euh, 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 les Canadiens ont le droit de participer à 80% des appels d'offres européens des marchés publics. Et nous, dans 20% seulement, au Canada. Mais qui a négocié ce Mais qui a négocié ce Comment ces gens-là, pourquoi ces gens-là auraient-ils euh, euh, la, 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 la faveur de venir dans nos marchés publics Nous sommes pour la, la, la priorité, la préférence des marchés publics pour les entreprises européennes et d'abord françaises. Faisons bosser d'abord nos petites boîtes, nos artisans, nos paysans, comme je vous le disais, les petites boîtes euh, des PME. Les PME, on a 3,5 millions de PME en France, c'est le poumon de l'emploi, ça, c'est le poumon de l'économie. On n'est pas capable de les, de les, de les, de les préviser, on n'est pas capable de les privilégier. Euh, les collectivités n'ont pas le droit de les privilégier dans les appels d'offres. C'est absolument dingue, c'est absolument dingue, ça. Tout le monde le fait dans le monde entier, il n'y a qu'en France, que finalement, ce n'est pas une préférence euh, aux entreprises étrangères, mais enfin, il y a, il y a une concurrence déloyale, bien évidemment. Est-ce que, est est
0: qu que, que, est que ça veut dire que, par exemple, l'Espagne, l'Italie… Euh sans même parler de l'Allemagne, où je sais pas, la République tchèque euh, euh, arrive à, à négocier des, des, euh, des choses différentes pour leur propre pays Mais, et, et, Plus vous êtes faible, moins, moins vous avez de poids.
1: Hein. Et, et vous savez bien que l'Union européenne, elle, est très, euh, euh, elle a une manière de, de, très, très dirigiste de, de mener quand même, de piloter les choses. Et on voit d'ailleurs les sanctions qui sont... Euh, qui sont destinés notamment à la Pologne et à l'Hongrie, quand on n'est pas dans le moule de l'Union Européenne, on est sanctionné. C'est quand même le management par la menace, le management par, par, euh, par le chantage. La Serbie, qui n'est même pas un pays de l'Union Européenne, euh, est, est menacée de ne pas pouvoir adhérer euh, ou, ou intégrer l'Union Européenne si elle ne rompt pas ses relations commerciales avec la Russie. 100% de son gaz est apporté de Russie Si elle ne reconnaît pas officiellement le, le Kosovo comme un état-nation, ben, le Kosovo, c'est leur berceau, ils ont une histoire, euh, les ex-Yougoslaves, et ils ne reconnaîtront jamais le Kosovo comme un État euh, indépendant. Euh, euh, et, et, et voilà euh, la manière dont, dont l'Union européenne veut toujours fonctionner, il faut lui obéir. Maintenant, quand vous êtes fort, euh, ben, on y arrive, l'Allemagne y arrive. C'est une question de volonté politique, on peut changer les choses. Et nous souhaitons, nous, dans le cadre des élections européennes, à venir. C'est-à-dire qu'en 2023... Au mois de mai, il y aura les élections européennes. Nous souhaitons eh bien, que les peuples se réveillent. Ils sont en train de se réveiller un petit peu partout. En Europe, il y a des, des victoires. Alors moi, je suis dans le camp des, des, de ce qu'on appelle les patriotes. Euh, mais euh, en Italie, euh, ça a bougé. C'est en train de bouger en Espagne, au Portugal, en Suède. Nous pensons que nous pouvons peut-être demain euh, incarner le premier groupe d'opposition euh, au sein euh, du Parlement européen, ce qui nous permettrait de faire bouger les lignes, ce qui nous permettrait de nous opposer. Nous le faisons, nous serons beaucoup plus efficaces si demain... Nous sommes le premier groupe d'opposition, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc. Euh,
0: mais nous avons espoir. Mais justement, vous qui êtes député européen, euh, co comment justement travaille euh, le groupe de Monsieur Macron au sein de ces institutions Voilà, Comment il se comporte
1: D'abord, euh, il, il est assez faible hein, euh, en termes de, de, de nombre de députés, mais il travaille main dans la main avec le PPE et avec, euh, avec la gauche, et tous main dans la main. Le PPE, c'est ce qu'on appelle la, la, la droite, enfin, c est, c est ce qui s'appelle la droite, et mais main dans la main avec, avec la gauche, tienne le Parlement européen. Ils se sont partagés les vice-présidents, ils se sont partagés les commissions, ils se sont partagés les délégations et, euh, et ils se partagent même maintenant les, les, les billets qui proviennent du Qatar. C'est aussi le moment quand même de pointer peut-être du doigt le, le Qatarien, ce qu'on appelle le Qatarien, c'est-à-dire que des, des, des gens, euh, des députés euh, qui ont des rôles exécutifs, au sein du Parlement européen, notamment des socialistes, euh, eh bien, euh, viennent de se faire prendre la main dans le sac de billets, si on, si on, peut, si on peut dire. Ils sont incarcérés pour certains d'entre eux parce qu'ils ont été pris en flingue en dali. Mais, mais la bobine est en train de se dérouler. On parle de, de 50 ou 100 députés qui pourraient être impliqués dans les affaires de corruption avec le Maroc ou avec le Qatar. Alors, Un Italien, M. Euh, Panzeri, ancien député, vient de négocier avec le juge belge euh, une espèce d'accord de, euh, de, de, en disant « un an de prison, en contrepartie, je vous dévoile tout ». Donc euh, je pense que c'est une très bonne négociation de la part de ce juge, parce qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache qu'il n'est pas possible que ces gens-là, finalement, pendant des années, nous aient trompés comme cela, euh, défendent les intérêts qui ne sont pas les nôtres, euh, et, et, et pourtant ont été élus pour défendre les intérêts de, 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 de nos peuples. Donc euh, je souhaite que cette bobine, en effet, se déroule et que les
0: coupables soient connus. Espérons, parce que pour le coup, c'est un sacré scandale dont on n'a pas beaucoup euh, parlé en France. Oui. J'ai une question d'un auditeur euh, qui nous dit, euh, euh, bonjour, la forte proportion, alors, elle est un peu incorrecte la question, mais bon, euh, comme il, il paye, hein, parce que voilà, les gens nous payent aussi parfois pour poser des questions. Alors bonjour, la forte proportion de métissage en France, mariage mixte et l'europhilie pacifiste des Français rend-elle la victoire RN, impossible. Mais, mais alors, je, je, pas du tout, parce que je pense que oh, la, la, la couleur de peau, on s'en fout, quoi. On
1: s'en fout complètement. Peut-être que moi, euh, j'ai vécu dans des pays à l'étranger, euh, j'ai des, euh, de, 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 de euh, 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 des amis de tout style, de, j'ai déménagé 20 fois dans ma vie, j'ai des amis qui ont des parcours totalement différents, et, euh, et on se fout de la couleur de peau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les convictions. Ce qui m'intéresse, c'est le projet pour, pour que le pays se redresse. Et, et, et d'ailleurs, si c'était important, et si cette personne qui pose cette question, si la question était juste, parce que j'ai compris quand même, mais ce qu'il y avait derrière, nous ne serions pas promis en Outre-mer. Nous n'aurions pas 70% de gens qui votent pour nous à Mayotte. Nous n'aurions pas 60% de gens qui votent pour nous en Guadeloupe, qui votent pour nous en Guyane. Donc, nous sommes toujours les défenseurs de l'Outre-mer, depuis toujours. Mais, bah, mais justement,
0: est-ce que... Est-ce que... Euh, parce que moi, je vais vous dire, je prends, il m'arrive de prendre des Uber sur Paris et je, je remarque que beaucoup euh, de gens de la diversité commencent à changer euh, leur paradigme euh, sur euh, le Rassemblement national.
1: Est-ce que ça, vous le sentez vous oui. Le... oui, oui. Je, je, mais ça m'arrive aussi régulièrement. Dans des Uber, euh, quand je, vais dans, je me déplace dans, dans, dans les médias, certains me reconnaissent quelquefois et j'engage une discussion. C'est incroyable. C'est à bouger partout. Qu'est-ce qu'ils vous disent qu qu il Ils en ont marre. Bon. Alors, euh, et il y a euh, ces gens, alors de la diversité, donc, mais pour, pour être clair, pour les citer, par exemple, des gens d'origine nord-africaine. Il euh, y, a, y a les voyous, il y a les casseurs, il y a ce qu'on appelle la racaille, il y a celle qui foutent le bordel, euh, celle qui tape les flics, euh, celle qui agresse, celle qui... très bien, euh, mais, mais les autres, il y a tous ceux qui sont très bien, tous ceux qui, qui sont parfaitement intégrés et qui en ont marre. Quand la marre, de cet amalgame, qui en effet, quelquefois, est fait qu'on a marre, quelquefois, qui souffre d'ailleurs de, 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 de cela, parce qu'on les met quelquefois dans le... Mais, euh, euh, et, mais je crois qu'ils comprennent. Ils comprennent aussi la différence que l'on fait, euh, qui n'a jamais été une question de religion, qui n'a jamais été une question de couleur de peau, qui n'a jamais été une question de classe. Nous, nous sommes ni de droite ni de gauche, au-delà du slogan, nous sommes français, et nous sommes pour les gens qui aiment la France, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, la France, elle est escalée, quoi, la France est plurielle c'est très bien euh, que la France au pluriel... Euh, moi, je suis heureux, j'adore ce pays, j'adore l'Outre-mer, l'Outre-mer, je viens d'Outre-mer deux fois par an, j'ai euh, plein d'amis d'Outre-mer. Euh, Donc, il euh, n'y a pas de... A, euh, cette, cette attaque et injuste, euh, et cette euh, accusation de racisme qui, qui nous a collé hein, à la peau hein, pendant les années, je crois, est en train aujourd'hui de disparaître. Et je crois que maintenant, beaucoup de gens, Pense que nous incarnons un espoir, que nous incarnons une relève, une alternative, et que nous serons peut-être les seuls pouvoirs, demain, honnêtement, euh, capables de, de les défendre. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui avec nos 80 députés, et franchement, on a un bel exemple, ça fait six mois qu'ils sont élus, ils font un boulot remarquable, c'est le groupe le plus présent de l'Assemblée nationale, et c'est, semble-t-il, le groupe aussi, enfin le parti politique dans
0: lequel nous sommes, et le parti préféré des Français, nous disent, c'est une sondage. Alléluia bah. Bah, je vais vous dire une chose, je ne vais pas vous cirer les pompes, mais bon, comme je suis venu plusieurs fois à Strasbourg, et bon, bah, on s'est rencontré plusieurs fois à Strasbourg, je remarque que le groupe, en tout cas RN de Strasbourg, c'est un groupe qui bosse pour le coup. Bon, alors, moi, je vais souvent chez, chez Madame Joron, elle écrit d'ailleurs ses discours seuls, hein, je vous le dis, et je suis témoin. Et justement, le travail à Strasbourg, euh, j'ai l'impression que, que malgré tout, que vous essayez de faire passer des dossiers, mais comment est-ce qu'on peut travailler lorsque euh, on, on est une trentaine de députés face à 700, 800 autres
1: Mais si nous n'étions pas là, les choses seraient différentes. Donc on a au moins ce rôle de, de pouvoir nous opposer, de dénoncer, de pointer du doigt ce qui ne va pas, et on arrive à, à freiner quelquefois hein, leur, leur idéologie. Euh, on sert au moins à cela. Quand euh, on, on est écouté, euh, c'est évident que c'est beaucoup plus confortable d'être dans la majorité. Mais euh, la démocratie, c'est cela. Il y a une majorité et puis il y a une opposition. À l'Assemblée nationale, il y a 89 députés, c'est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas la majorité, mais nous pourrions avoir la majorité si l'opposition s'entendait. Euh, il nous arrive quelquefois, avec, euh, avec euh, les dupesses, euh, parfois, sur le sujet, comme la retraite par exemple on arrive, on peut, on peut tout à fait s'accorder sur un sujet comme cela. Malheureusement, il y a, il y a ces, ces républicains qui sont ce qu'on appelle la béquille du gouvernement, quelque sorte, qui aujourd'hui, finalement, votent quand même tout ce que dit Emmanuel Macron et qui ne jouent pas leur rôle. qui ne jouent pas leur rôle aujourd'hui d'opposant. Soit ils passent avec Macron et qu'ils le disent. À ce moment-là, ben, ils changent d'étiquette ou qu'ils rejoignent le groupe, qu'ils fusionnent. Soit ils sont dans l'opposition et à ce moment-là, ben, pour être dans l'opposition, il faut s'opposer. C'est ce que ben Est-ce que
0: vous croyez-vous que euh, pour les retraites, euh, euh, l LR euh, fera ce consensus avec Monsieur Macron C'est-à-dire qu'ils voteront tous comme un seul homme euh, cette retraite à 64 ans
1: Tous, je ne sais pas. Parce qu'il semble que pas tous, je parle des députés, euh, euh, s'accordent, pas, pas tous sont, sont d'accord avec, avec, cette, avec cette, cette réforme, parce qu'une fois de plus, hein, vous savez, c'est sur le terrain, hein, qu'on entend les choses, hein. euh, et on voit sur le terrain, hein, ça bouge, hein. Nous, on l'a senti. On l'a senti que c'était un sujet extrêmement sensible, les gens n'en veulent pas. Euh, donc, euh, j'espère que les républicains joueront leur rôle euh, d'opposants et que ce projet de retraite reculera. Mais j'espère surtout, quand même, qu'Emmanuel Macron va entendre hein. les gens qui descendent dans la rue. Euh, j'espère qu'il euh, va euh, mais reculer. Parce que reculer, euh, ce n'est pas, euh, pas une honte de reculer. Il l'a fait hein, lors du précédent mandat. Et qu'on arrête de nous dire qu'il a été élu sur le projet de retraite. Mais il n'a pas été élu là-dessus. Il a été élu sur peut-être un projet. Euh, je reconnais son élection présidentielle. Enfin il a quand même perdu la majorité absolue lors des élections législatives. Ça veut bien dire quand même, s'il y a 89 députés du Rassemblement national, ce qui est historique, ça veut quand même dire quand même quelque chose. Alors, stop au mépris, je crois qu'il devrait écouter les Français, parce que s'il ne le fait pas, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, je pense, sera euh, extrêmement euh, 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 faible par rapport à ce qu'il pourrait se passer. Euh, on ne peut pas. On ne peut pas continuer à ignorer les Français, à mépriser, à leur marcher dessus euh, et les humilier comme il l'a fait
0: depuis cinq ans. Alors, j'ai une question d'une auditrice, Madame Grenier, et je remercie, elle nous a donné 5 euros, hein, c'est gentil, vraiment, merci beaucoup. Alors, son alliance avec Reconquête, Asselineau, Philippot, dupont sans alliance, pardon, euh, nous ne gagnerons jamais. Dépêchez-vous de tomber d'accord avec eux. Est-ce que justement, parce que euh, cette union, est-elle possible Est-ce qu'elle Déjà, est-ce qu'elle est souhaitable Et Est-ce qu'elle est possible Mais euh, euh, si c'est une union des partis, on n'a pas besoin de se finir dans les
1: partis. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'on s'unisse dans les urnes. Et, euh, et, et on a 99 députés, euh, pas par hasard. On peut très bien être chacun de son côté euh, euh, et, et avoir des députés. Parce qu'on nous avait dit, euh, si vous ne, euh, ne vous alliez pas avec euh, Reconquête, vous n'aurez aucun député. Ben, on a 99 députés. Euh, mais moi, je suis pour l'alliance des électeurs. Euh, parce que chaque voix appartient aux électeurs. Ils ont la liberté de choix. Et dans les urnes, on peut se retrouver. Euh, on n'a pas besoin de fusionner les partis. D'ailleurs, regardez, euh, la majorité, c'est Horizon, c'est le MoDem, c'est Renaissance, comme la euh, a organisé une alliance. Mais nous sommes bon, les portes sont ouvertes, hein, les grandes portes ouvertes. Mais quand euh, Éric Zemmour, en effet, commence sa campagne électorale et 18 mois en disant Marine Le Pen euh, n'a rien compris ce pouvoir d'achat, il faut qu'elle arrête d'être enfermée dans son ghetto d'ouvriers et de chômeurs. Quand il dit elle c'est les chats, moi c'est les livres, quand il est méprisant comme cela, et quand il traite les Français d'analphabètes, moi je crois que honnêtement c'est pas la bonne formule et c'est pas notre manière de voir les choses et euh, le mépris du peuple euh, pensant que le pouvoir d'achat c'est la population des Français et que les Français ne pensent quelque chose c'est l'immigration. Oui, l'immigration est une problématique, on l'a toujours dénoncé depuis 40 ans, mais le pouvoir d'achat c'est aujourd'hui le problème central des Français. Et, et quand euh, il ne comprend pas cela, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même demain de se projeter. Euh, il, est pour le, il est pour la retraite de 62 ans. Éric Zemmour est pour le projet de retraite. Mais si demain on s'allie avec Éric Zemmour, euh, mais qu'est-ce qu'on fait sur le, les retraites On lui dit on est. Oui, mais les Français qui ont voté pour nous, vous nous trahissez. Vous nous trahissez. Donc euh, je ne crois pas dans cette alliance d'appareils et de partis. En revanche, euh, retrouvons-nous, euh, bien sûr. Euh, retrouvons-nous dans les urnes, et c'est ce que les Français, je crois, ont déjà su faire, et ce qu'ils feront de nouveau.
0: C'est-à-dire que cette union des droites, enfin, moi, moi j'en ai entendu parler à l'époque, j'avais 18, 20 ans, euh, voilà. moi, moi je viens d'abord du RPR, de chez Sarko, bah, vous, vous le savez, euh, euh, on avait souvent à l'époque parlé d'union des droites, est-ce que ce n'est pas un concept, moi, je pense, hein, euh, un peu désuet pour le coup
1: bah, Je crois que c'est totalement obsolète. Euh, moi en 98, je me souviens, je connais les affiches, c'était ni droite ni gauche français. Euh, et, et en fait euh, euh, c'est d'actualité il n'y a plus, la droite et la gauche n'existent plus quand les républicains font 4% ou 5% euh, euh, les socialistes pareil, il n'y a plus de droite et de gauche D'ailleurs, je crois qu'il y, y, y a un qui vage autour de Macron, il y en a un autre autour de, euh, de Marine Le Pen ou du Rassemblement National euh, mais, mais on le voit bien d'ailleurs dans, dans, dans les urnes c'est comme ça que ça finit par se faire euh, et c'est le modèle du mondialisme hein, à tout va, où on ouvre tout euh, et puis un modèle plus protectionniste, euh, plus populaire, euh, qui est celui qu'incarne euh, Marine Le Pen. Donc, euh, l'union des droites, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est sélectif et c'est exclusif. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le droit de s'unir avec la gauche, quand on dit l'union des droites. Mais non, mais, mais le parti communiste n'existe plus, mais parce que, parce que nous l'avons tué. Quoi. Le, le, le premier parti français populaire, euh, ouvrier, hein, c'est euh, le Rassemblement National, le premier parti des employés, la -là. Donc moi je suis contre cette union des droites, parce que ça veut dire aller dans le Pas-de-Calais, dites l'union des droites, ils vous disent dehors, hein, monsieur. Hein. Donc euh, si dans certains salons, l'union des droites est une formule euh, qui, qui, fait du, qui fait plaisir, moi je, je n'aime pas cette expression-là, je suis pour l'union des Français. Je suis pour Et, un projet politique. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, fait le
0: climat je c'est euh, les euh, progressistes, mondialistes, tout ce monde-là euh, face à euh, des patriotes, euh, voilà, peut-être peut un peu plus, alors je ne sais pas si on peut dire conservateurs, mais bon, euh, peut-être plus qui sont, qui sont plus dans leur racinement. Euh, voilà. Est-ce euh, que c'est -ce est ces deux mondes-là, en fait euh, je, je crois même. Euh, pas... je, pense, je pense que ce clivage… Euh,
1: mais euh, regardez un peu les élections. Euh, Rappelez-vous l'élection de Donald Trump. Euh, euh, beaucoup de démocrates avaient voté pour lui. Le peuple américain a voté Donald Trump. Euh, euh, les élites ont, ont, ont voté, euh, lors de la dernière élection, Joe euh, Biden. Enfin, je, je crois que, que démocrate républicain chez eux, c'est comme droite et gauche chez nous. Moi, Je ne crois, crois plus dans cela. Je crois, et, moi, je suis pour les bonnes idées. Il y a des très bonnes idées. Alors, être contre euh, le, le, la réforme des retraites, on va dire que c'est une idée de gauche. Non, non, non. C'est une, une bonne idée. C'est une idée de bon sens. On en a marre de demander aux Français de travailler plus pour gagner moins. Stop. Euh, voilà. Euh, 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 taxer les, 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 les profiteurs ou les grands profits des crises, euh, c'est pas de gauche, non C'est une question de bon sens. Voilà. Moi, j'estime que, par exemple, sur l'ISF, voilà une question, quelquefois, qui est un clivage droite-gauche. Moi, moi je, je trouve que l'ISF est une mauvaise, est une mauvaise euh, euh, taxe. Je suis pour l'IFI, ce que Marine Le Pen voulait mettre l'impôt sur la fortune financière, l'IFF, en fait. Euh, taxer les gens qui ont des dividendes importants, des bénéfices importants sur des produits financiers, ça, ça me paraît important. Taxer les gens parce qu'ils ont un patrimoine immobilier, ça me dérange dans le principe. Parce que nous sommes pour l'implantation nous sommes pour les racines, nous sommes pour pouvoir aussi transmettre un appartement. Bah, vous avez comme...
0: tout à fait raison. Parce que euh, euh, l'immobilier, 60% des Français sont propriétaires. Et donc, 60% des Français peuvent payer cette fortune immobilière alors qu'ils peuvent gagner 2000 ou 3000 euros. Alors que quelqu'un qui possède, on va dire, 1,3 000 d'euros d'actions, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. monde.
1: Celui qui, qui boursicote, celui qui, qui euh, euh, place de l'argent, c'est normalement bien sûr quelqu'un qui est déjà dans une situation très confortable. Euh, donc et, et quand le taxe en plus sur des, des bénéfices, sur des, euh, des plus-values, euh, on ne lui retire rien, euh, il gagnera moins. On ne lui retire rien de son patrimoine. Ça me paraît plus juste de taxer... Euh, ce genre de, 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 de produits financiers, que de demander euh, aux gens euh, euh, de, de, de payer pour euh, ce qu'ils ont gagné, <rire> euh, à la sueur de, de, de leur travail. Mais de la même manière, on pourrait parler des droits de, de succession. mais Comment est-ce normal que quelqu'un qui a sa PME, sa, sa boîte, son, son entreprise, ou un appartement, mais, mais, euh, doivent payer euh, 40 à 60 de, 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 de droits de succession Mais c'est admissible. Mais moi, si j'ai une maison... Je, J'aimerais la donner à mes enfants. Mais alors, j'ai quatre enfants, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vendront l'appartement, euh, et puis la moitié partira à l'État, et puis ils se partageront le reste. Enfin, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue d'avoir travaillé, d'avoir acheté euh, un appartement et de ne pas pouvoir le transmettre. Donc, il euh, y a des choses qui sont. Euh, voilà, a, moi, je suis pour le bon sens. Donc, euh, la droite et la gauche n'est propriétaire de rien du tout. Euh, je suis pour un modèle voilà, qui aille dans le sens. Voilà, de, qui a dans le sens des intérêts des Français qui les protègent. Point Ils donnent assez
0: à l'État par leurs impôts pour qu'on puisse leur rendre un petit peu. Mais après, euh, vous savez que euh, en ème République, sachant qu'il y a deux tours euh, pour euh, 20, gagner l'ancée présidentielle, malheureusement, il faut toujours un moment de, pour ce second tour qu'un qu autre parti appelle à voter euh, Mme Le Pen, la Rassemblement mmh. National. Donc comment faire du coup euh, pour que, euh, enfin, Qu'est-ce qui manque du coup au Rassemblement National pour, euh, pour justement gagner cette présidentielle Mais euh, vous savez, on a gagné, en 5 ans, on a gagné 10 points.
1: Hein. On est passé de, 3, on va dire de 33 à 43. Hein. Euh, donc si euh, l'équation euh, euh, se prolonge, c'est plus de 50% la prochaine fois. Euh, moi, moi, je crois que les Français sont en train de changer. Je crois que le Rassemblement National, et ce que Marine Le Pen a essayé d'en faire, ce que Jordan Bardella... Qui vient d'en prendre la présidence, est en train d'incarner aussi, euh, rassure les gens. Je, je crois qu'on avait un problème de. Je, on n'a pas un problème idéologique, on a gagné la bataille des idées, on a gagné sur les grands sujets, on a gagné sur le protectionnisme, tout le monde a compris qu'il faut arrêter quoi, euh, d'être dépendant de tout. On l'a vu avec le sanitaire, on le voit avec l'énergie, mais on pourrait parler des GAFAM, on pourrait parler du militaire, on dépend de, du monde entier. Euh, et je crois que sur le protectionnisme, les gens nous ont compris. Ceux-ci comme l'immigration, ces gens, des problèmes sécurité, les gens nous ont compris également, je crois qu'on a toujours dénoncé les bonnes choses. Eh bien, euh, euh, on avait un problème, je crois, de crédibilité. Euh, Est-ce que vous êtes capable de gouverner Avez-vous des gens suffisamment compétents pour gouverner Ben oui. On a 89 députés et euh, oui, la, la présidente de l'Assemblée nationale, hein, hier ou avant-hier, euh, disait franchement euh, euh, ils bossent, ils sont présents, ils sont compétents. Ben écoutez, euh, quelle louange Et on a des super députés. Et on a de très bons députés au Parlement européen aussi et comme on a de très bons cadres au sein de l'Assemblée nationale, nationale. Je crois que Jordan et Marine jouent un, 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 un super binôme. Marine, Marine pilote son groupe et elle, elle le fait à merveille, ce groupe à l'Assemblée Nationale, et Jordan a la présidence de ce mouvement qui rayonne et qui, qui,
0: qui transperce les clivages, les catégories et les classes sociales. Est-ce que ça veut dire que euh, si demain, Mme Le Pen euh, est présidente de la République, elle a euh, un gouvernement, mais aussi des hauts fonctionnaires à Bercy, euh, ou un préfet de, de, de Paris, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle a tout ça euh, avec elle Alors, je peux vous le dire, euh, Malheureusement, on ne peut pas
1: vous donner de nom. Euh, la, euh, le jour où il y a eu une fuite sur, sur un préfet qui euh, nous aidait, qui nourrissait un petit peu dans des réunions privées, le jour où ça s'est su, euh, le jour où il était entre guillemets balancé, euh, mais il était, il était mis, mis au placard, il nous a rejoints aujourd'hui, c'est Christophe B, qui, euh, qui a été préfet de l'Aube et préfet de la Dordogne. Euh, mais on a plein de hauts fonctionnaires qui bossent pour nous. Euh, on a plein de hauts fonctionnaires qui ne qui peuvent pas, bien sûr, euh, se dévoiler. On a plein de jeunes entreprises. On a des gens dans les médias, on a des gens dans, dans, les, dans les services de la défense. Dans la haute fonction, euh, Jean Messia, euh, un jour, a, a fini, ça finit par se savoir, mais très longtemps, euh, a travaillé pour nous. Il était au cadre du ministère des Finances, euh, et nourrisser, nous aider, contribuer par ses notes euh, et par ses réflexions euh, nous, nous a beaucoup aidé à cette époque. Et puis un jour, là, il est passé de l'autre côté, il nous avait rejoint pendant quelques années. Nous avons beaucoup de gens. Et lorsque Marine Le Pen est au second tour des élections présidentiel on ne pas imaginer le nombre de coups de fil, le nombre de messages, le nombre de courriers. Euh, et les gens disaient On sera là, madame, on sera là si vous gagnez. Et, et on le voit, on le voit dans la collectivité, on le voit partout. Le, ils ont un devoir de réserve, ce qui est normal. Mais ils travaillent aujourd'hui pour la majorité au service de, des gens qui, qui nous gouvernent. Et c'est normal, ils ont cette discipline et, et on ne peut pas leur reprocher. Je peux vous dire que le jour où ça changera et, euh, de pouvoir, euh, croyez-moi qu'ils seront avec
0: nous. Oui, c'est-à-dire que et, et, ce ne sera pas… Parce que rappel, rappelez-vous, euh, en Marche, en 2017, euh, pour avoir un groupe majoritaire, ils ont, euh, cher, ils ont fait, euh, <rire> rappelez-vous, des castings sur Internet… Euh, où euh, il demandait euh, au ah bah, euh, tout venant voulez-vous être <rire> mais
1: chez nous mais même macron est sorti sorti de, de rothschild hein, voilà. il sort de là il est poussé je je le disais les finances les médias le système les banques euh, voilà euh, et il est il est élu euh, euh, il est élu comme cela, sans, sans appareil. D'ailleurs, il n'y a même pas d'appareil aujourd'hui, parce qu'on en marche encore une coquille vide. Hein. Euh, c'est beaucoup de subventions, euh, euh, beaucoup d'argent, mais sinon, ça reste une, une coquille vide. Euh, mais il avait le système avec lui. Il avait le système avec lui. Nous n'avons pas le système. Mais euh, nous avons des cadres, on le voit dans nos collectivités, dans les mairies qui sont tenues par Rassemblement nationale. Si d'ailleurs tous nos maires ont été réélus, c'est parce qu'ils font du bon boulot. Hein. On n'est pas réélu après juste à Beaucaire à un à moment, euh, par hasard, on est réélu parce qu'on est, qu est bon. Parce qu'on n'a pas trahi ses promesses et parce que voilà on va dans le sens aussi des intérêts des, des gens qui vivent dans, dans cette municipalité. Et nous avons des cadres partout maintenant. maintenant on le voit et, et on a des conseils départementaux, on a des, donc des maires, comme je le disais, et on a ces 89 députés. En fait, c'est un petit peu la stratégie de ce qu'on appelle l'inondation en quelque sorte. On commence par une municipalité, ensuite ce sont les cantons, après ce sont les circonscriptions, et puis après on espère avoir les départements et avoir les conseils régionaux. On n'est passé pas très loin lors des dernières élections régionales. Il s'avère que, même euh, si c'était une défaite globale, Alors on sait que le contexte du Covid, euh, il y a eu une prime qui a été donnée aux sortants. Très bien. Mais je crois que les prochains scrutins, d'ailleurs celui des législatives, vous avez montré que euh, le, le peuple est en train de, 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 de se réveiller. Et les européennes de l'année prochaine, qui est la dernière élection nationale avant la fin du mandat, euh, je suis sûr, nous portera largement en tête, comme la dernière fois d'ailleurs.
0: Mais justement, comment faire euh, lorsque le système médiatique parce que je pense que le système médiatique influence encore les gens mais comment faire pour prendre le pouvoir lorsque ce système médiatique est contre vous
1: eh bien, écoutez, euh, c'est euh, faire comme nous le faisons c'est à dire que on n'a pas, pas le choix les médias la majorité des médias sont contre nous le service public d'ailleurs dans, dans les médias est franchement euh, très euh, euh, militant euh, dans sa manière aussi euh, d'animer de, 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 euh, les médias on n'a pas de banque, il n'y a pas une banque française qui a prêté au Rassemblement National lors des derniers scrutins. Voilà pourquoi on est obligé d'aller emprunter dans des banques, euh, comme on l'a fait dans des banques européennes, la Hongrie notamment, la dernière fois, parce qu'ils n'ont pas de banque, parce qu'il n'y a aucune banque qui veut nous prêter de l'argent. C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui le système soit verrouillé à ce point-là. On dérange, je le sens bien, mais finalement... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a 99 députés, je le rappellerai. Euh, Marine Le Pen recueille 43% lors des dernières élections présidentielles. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen au second tour et qui me disent « maintenant je le ferai euh, ». Je crois que ça bouge. On ne déçoit pas. Ceux qui ont voté pour nous ne sont pas déçus, semble-t-il, bon euh, dont vont, j'espère, continuer à, à, à nous renouveler leur confiance. C'est à nous de convaincre les 7% qui nous manquent. Il faut 50% et une voix pour, demain, euh, gouverner le pays au plus haut niveau, et eh bien écoutez, moi je crois qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, parce que si nous avions aussi des modes de scrutin pour les l'éducatif, par exemple, comme la proportionnelle, qui est présente dans tous les pays d'Europe, tous les pays d'Europe, le seul pays qui la proportionnelle, dingue, qui serait le pays des droits de l'homme, de la démocratie, c'est la France. Si nous avions la proportionnelle, nous serions au pouvoir. Nous serions au pouvoir, parce que nous aurions, grâce à la proportionnelle, une majorité euh, parlementaire, et nous serions peut-être aujourd'hui euh, euh, aux mains, de, enfin, au règne du gouvernement, euh, peut-être, euh, mais... Euh, ce qui se passe en Italie aurait euh, dû se passer, par exemple, en France. Bien évidemment, si nous avons le même mode de scrutin, vous savez que ce n'est pas le cas. Nous avons un mode de scrutin qui est le, le plus injuste euh, qui puisse exister. Et on a compris bien évidemment contre qui était le dirigé.
0: Oui, le scrutin majoritaire où il faut, être, euh, faut faire 12,5% des inscrits. Enfin, C'est vrai que c'est du grand euh, euh, n'importe quoi. Mais est-ce que pour 2027 euh, ce sera Marine Le Pen qui se présentera, ou euh, on le sait, enfin, vous le savez peut-être <rire> Non, 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 mais
1: sincèrement non, et, et, et d'ailleurs c'est bien que, que ce ne soit pas débattu, parce que c'est vraiment pas le sujet. Euh, et vous savez, dans 4 ans et demi, euh, il va se passer beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir des solutions demain. Euh, S'il y a des solutions, et oui, déjà ça, ça, ça vous modifie euh, euh, tout, tous les plans que vous pouvez avoir. Faut, euh, je crois c'est une question qui doit s'aborder la dernière année. On verra où on est l'état du pays, on verra ensuite euh, où où j'en sommes, où on est la Rassemblement national, je pense qu'il sera toujours dans sa dynamique et on, et on, et on verra qui, qui peut le, le mieux porter nos idées. Je, 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 il me semble, et je crois que Marine Le Pen, euh, euh, si elle décide de se présenter, est celle qui aujourd'hui est, est, est la plus à même avec ce, ce ticket gagnant, comme je le disais, hein, avec Jordan Bardella, qui représente l'avenir aussi, la jeunesse, euh, une forme de dynamique aussi, de, de, de diversité. Je pense que le petit gagnant, il est là. Marine Le Pen a toujours bien défendu les Français. Elle fait un boulot remarquable avec le groupe Franchement à l'Assemblée nationale. Je crois que nous épatons les gens. Je crois que nous surprenons agréablement les gens. Moi, je ne suis pas surpris, mais je suis très fier. Très fier de ces députés. Alors, au Parlement européen, on parle moins de nous, mais vous le disiez, euh, on, enfin, je crois que nous faisons beaucoup de boulot, du bon boulot. On a des super élus. Vous citiez Virginie, qui est une, une super élue. Elle parmi d'autres, et on a 80 députés qui sont extraordinaires, qui sont vraiment extraordinaires. Euh, euh,
0: vous avez pour la première fois un groupe à l'Assemblée nationale. Quand on a un groupe, c'est quand même très différent parce qu'on a un secrétaire général, on a, euh, on a des, euh, des collaborateurs. D'ailleurs, je sais que votre secrétaire général est quand même assez costaud pour le coup. Je crois que c'est quelqu'un qui vient de, de la haute fonction publique aussi. Ben justement, comment on travaille euh, dans, dans un, dans un, quand on a un groupe parlementaire, voilà. euh, qu est que, quel est l'objectif quand on a un groupe parlementaire euh, Comment on fait pour faire passer peut-être des dossiers, des, 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 des propositions de loi euh, voilà. Comment ça se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, pour le Rassemblement national
1: Alors comme vous le dites, la chance que l'on a c'est d'avoir enfin, 89 députés, donc vous avez une structure de groupe qui vous permet d'avoir des temps de parole, une capacité à pouvoir présenter des projets de loi, cette fameuse niche parlementaire euh, que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier, mais vous avez donc des, des structures en effet euh, 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 législatives qui, qui vous permettent de bien vous exprimer. Le rôle de nos 80 députés c'est de défendre les Français, euh, et c'est d'essayer de, 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 de porter le projet sur lequel ils ont été élus. Euh, et donc nous ne sommes pas dans l'idéologie, ce qui n'est malheureusement pas le cas, ni euh, de la NUPES, euh, euh, ou, ou des, de la majorité aujourd'hui, qui est dans l'idéologie, qui est prêt à voter contre quelque chose qui provient du Rassemblement National, parce que ça provient du Rassemblement National. C'est un truc complètement dingue. Oui, comme pour laisse... les
0: soignants suspendus,
1: par exemple. Oui, exactement. Les soignants suspendus, c'est un truc de dingue. Euh, c'est notre combat depuis le départ, mais parce que c'est formulé par le Rassemblement National, euh, bien, c'est non. C'est absolument dingue. Hein, Qu'on laisse des gens euh, sans, sans, sans salaire, suspendus depuis 12, 18 mois, euh, pompiers, euh, euh, soyez enfin, c'est absolument dingue. La proportionnelle, tout le monde est pour la proportionnelle. Ah d'accord, très bien. Alors on propose dans l'église parlementaire la semaine dernière, on propose la, la proportionnelle, ah, et tout le monde vote contre. C'est absolument dingue, c'est absolument dingue. La proportionnelle, les Français la veulent. Bon, et donc nous, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes, nous sommes là pour proposer, et donc pour voter les choses qui sont bien, d'où qu'elles viennent, et on l'a déjà démontré, pour amender ce qui est imparfait, et pour nous opposer à ce qui n'est pas bon pour les Français. C'est aussi simple que cela. C'est le rôle d'un élu, euh, d'un élu euh, cohérent euh, et honnête. Euh, malheureusement, là on, on est trop dans l'idéologie, et on fait passer, on fait primer l'idéologie par rapport au pragmatisme euh, de la part de ces parlementaires. Ça fait 40 ans que les gens marrent marre euh, de ces gens qui, qui fonctionnent comme cela. Mais écoutez, euh, je crois que ça,
0: la leçon n'est pas encore totalement retenue. Mais justement, alors, vous avez voté la motion de censure de la NUP, Malheureusement, elle n'est pas passée, cette motion de censure. Est-ce que vous pensez que, à terme, euh, vous arriverez à mettre, malgré tout, peut-être dans un an, dans deux ans, en minorité, le gouvernement Mais il le faudra bien. Il va falloir que les républicains choisissent leur plan. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent a... à ces républicains Est-ce que certains, à la buvette, vous disent « oui, euh, oui. Bon, pour oui. l'instant, on ne peut pas, mais… » Bien
1: sûr, ils sont divisés. Ils sont divisés. Mais on. Ils sont divisés, ils sont très faibles. Ils sont affaiblis dans l'électorat, le ils sont affaiblis dans leur parti politique, ils sont affaiblis dans les institutions parlementaires, puisqu'ils ont quand même beaucoup moins de députés qu'ils n'ont pu en avoir. Il va falloir qu'ils fassent un choix maintenant. Et s'ils sont du côté de Macron, ou est-ce qu'ils ont un projet, une colonne vertébrale, une doctrine euh, différente euh, qui euh, leur permettra de se distinguer je crois qu'aujourd'hui, ils sont plutôt du côté de Macron, puisqu'ils qu'ils votent comme Macron. Euh, écoutez, voilà, les Français ne leur donnent pas une nouvelle chance. Hein. Donc, Ils disparaîtront s'ils si continuent à voter comme Macron, et s'ils jouent leur rôle d'opposants, ils ont encore peut-être une chance de survie. Mais ça me paraît quand même assez compliqué. D'ailleurs, c'est de la même manière, c'est ce qui se passe au Parlement européen. Hein. Ils sont tous main dans la main à voter les mêmes directives et à voter le même projet politique qui est contraire, je le dis une fois de plus, aux intérêts des peuples et des nations européennes. Et,
0: et même avec l'arrivée de M. Ciotti à la présence des Républicains, y a, il ne peut pas y avoir de rapprochement
1: Ciotti bah, qui a appelé à voter pour euh, euh, le, le, le président de la région PACA, dont j'ai oublié le nom, euh, lui-même qui a rejoint Emmanuel Macron, Enfin bon, Ciotti c'est du cinéma. Ciotti hein. c'est du cinéma, il est depuis euh, 40 ans euh, dans la même boutique. Depuis 40 ans, il est, il est responsable, lui aussi, co-responsable du désastre économique en France. Donc il a voté tout ce qu'il y avait de mauvais. Sur la retraite, il est là aussi totalement compatible avec le gouvernement et sur tous les sujets. Le reste, c'est du cinéma. Le reste, c'est du cinéma, c'est très bien. Chaque fois qu'ils ont, eu, euh, qu ont eu... Il faut toujours mine de s'opposer, hein, mais pendant les campagnes électorales, c'est comme cela. Mais dès qu'ils ont le pouvoir, on voit que finalement, euh, ils font comme leurs prédécesseurs euh, et qu'ils sont finalement donc, tous Macron compatibles.
0: Alors, euh, on a parlé au début, vous étiez donc euh, à l'armée, vous étiez casque bleu, mais vous avez aussi été euh, directeur commercial de grandes entreprises. Euh, du coup, vous, vous avez quand même malgré tout une expérience du privé. C'est, j'imagine, ce qui manque aussi aux partis politiques, euh, surtout aux majoritaires, parce qu'eux, ils viennent de la technocratie. Euh, justement, quelle expérience vous apportez-vous en tant que député avec ce parcours Mais euh, là, là, là.
1: L'expérience d'une entreprise, c'est évident, elle peut s'acquérir hein, par la lecture. On ne peut pas reprocher non plus à des gens de, de, de donner... Leur, 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 leur vie aussi à un parti politique. Il en faut aussi des gens qui soient ce qu'on appelle les apparatchiks. Voilà, c'est péjoratif aujourd'hui de, de le qualifier comme ça, mais il en faut aussi des gens qui tiennent une structure, qui tiennent des permanences, qui tiennent un parti politique. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir pendant 30 ans travailler dans des, dans des boîtes comme Danone, comme Cadbury, comme L'Oréal, donc des grands fleurons notamment de l'industrie française, et ça m'a aussi éclairé, éclairé les yeux. Moi, je ne suis pas contre les boîtes du 40 C est, c est, elles emploient à peu près 50% des Français, donc elles produisent quelque chose. Elles sont nos fleurons, elles nous permettent aussi l'indépendance. On est fiers d'avoir des marques comme L'Oréal dans le monde entier. On est fiers d'avoir Carrefour dans le monde entier. On est fiers d'avoir l'automobile dans le monde entier. Le problème, c'est que ces fleurons sont en train de disparaître, euh, euh, sous la responsabilité d'Emmanuel Macron, comme euh, Alstom en est un exemple. Mais moi, ce que cela m'a appris, c'est que j'ai vu les investissements monstrueux, les subventions monstrueuses de la part du gouvernement, sans aucune négociation. Je vous donne, l'exemple que je prenais tout à l'heure, je vous donne, je vous aide à implanter un site industriel quelque part, euh, mais il n'y a pas de négociation derrière. Sur l'emploi, par exemple, euh, nous avions une usine, nous, qui produisait euh, euh, le, le shampoing ultra doux euh, de Garnier euh, à Rambouillet. Bien joué, On a fermé cette ligne de shampoing, de production, pour fabriquer en Pologne, à Varsovie, parce que ça coûte trois fois moins cher. Ah ben oui, ben c'est pas normal. Je peux comprendre que L'Oréal euh, ait envie d'optimiser les coûts on peut comprendre, à la rigueur, une réflexion intellectuelle comme celle-là. Il faut aider les entreprises à ne pas le faire. Il faut les inciter il faut baisser les impôts de production. Il faut arrêter cette concurrence déloyale à laquelle ils sont livrés et à laquelle ils ne peuvent pas le concurrencer avec des grands comme Prouter Gamble, qui sont des grands, des, des, des grands acteurs de, de, de la concurrence, par exemple, de L'Oréal. Moi, je peux comprendre qu'ils essaient, ensuite, en termes de compétition, de tirer un petit peu les prix, ce qui est bien aussi pour les Français, ça permet d'acheter les champignons moins chers. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire les choses différemment, dans un certain baissons leurs impôts, permettons aux Français, aux entreprises françaises, de garder leurs usines en France, ce qui permettrait de développer l'emploi et de ne pas avoir 6 millions de chemin comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Mais dites-moi, euh, tiens, on va faire un peu de politique fiction. Euh, si vous étiez ministre, à quel poste vous seriez, vous, vous verrez Moi,
1: je serais ambassadeur au Liban. <rire> euh, non, au gouvernement non. Non, mais alors, euh, euh, le secrétaire d'État au PME, ça c'est quelque chose, euh, euh, que j'aurais une sensibilité particulière là-dessus, parce que je connais le monde de l'entreprise, parce que j'aime les PME, parce que j'aime ces chefs-entreprises qui ont 2, 3, 4, 5, 10 salariés, euh, qui travaillent, euh, travaillent 7 jours sur 7, euh, et qui, euh, et qui, 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 qui produisent, quoi, qui ont créé la France, euh, qui, qui, voilà, et, et qu'on a oublié, qu'on a oublié. Euh, qu'on abandonne trop. On a encore Excelia, un petit fleuron qui fait des systèmes de navigation dans les avions, euh, qu'on vient de lâcher, qui a été racheté par les Américains, euh, et que le gouvernement n'a même pas su euh, euh, protéger, malheureusement. Encore un exemple de, de, de ces entreprises euh, que, que l'on brade et qui partent euh, sous pavillon euh, étrangers. Mais euh, oui, les PME, c'est magnifique, ce serait euh, voilà, la relation, la promotion des PME je crois que je me sentirais à l'aise dans une fonction comme celle-là.
0: Est-ce que vous auriez, vous avez un petit côté libéral, pour le coup
1: Mais il faut un peu libéralisme. Il faut un libéralisme contrôlé. Il faut aussi que l'État ait cette fonction d'État-stratège. Il faut savoir protéger ses boîtes. Et l'EDF, on devrait reprendre le monopole sur le l'EDF. Donc, vous voyez, là, je peux aller à l'encontre. Il faut aller dans le sens de l'intérêt des Français. Mais Il faut reprendre le contrôle du monopoles de l'EDF. Euh, voilà une, une décision qu'il qu faudrait que nous prenions. Le libéralisme, il en fout un peu. Mais il ne faut pas que le libéralisme, tu l'emploi. Il ne faut pas que la compétition, tu l'emploi. Il ne faut pas que la concurrence euh, 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 mène à la faillite de nos entreprises. Donc, le libéralisme, il doit être, être équilibré, le libéralisme. Et je suis aussi pour cette forme de protectionnisme qu'on appelle le patriotisme économique, qui me paraît extrêmement important aujourd'hui. Il faut privilégier nos entreprises par rapport aux entreprises étrangères sur les filières stratégiques, enfin, sur toutes les filières. -dire, enfin, la l'agriculture, par exemple, sur la culture, on ne peut pas être dépendant en permanence de, 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 filières, de filières étrangères.
0: Alors, ma dernière question, M. le député, est-ce que malgré tout, malgré tout ce qu'on s'est dit, malgré les crises énergétiques, sanitaires, la guerre, ce que vous voulez, est-ce que vous avez confiance, malgré tout, dans l'avenir de la France
1: Oui, euh, mais euh, j'ai confiance dans le, dans le projet que, que nous pouvons incarner. Euh, donc, euh, euh, trouver ça euh, facile à exprimer, mais, mais, mais je crois qu'on a les solutions. Parce que nos solutions, on ne les a pas inventées, elles s'appliquent ailleurs. Le protectionnisme ou le patriotisme économique dont je vous parlais, mais il se pratique au Japon, il se pratique en, 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 en Nouvelle-Zélande, il se pratique aux états unis mais il se pratique en Grande-Bretagne, il se pratique partout. Et ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a, euh, a que chez nous que euh, ça, devient, ça devient un gros mot. Je crois que sur les sujets comme l'immigration, sur les sujets comme euh, les problèmes d'insécurité, sur les problèmes de justice, sur les, sur les, sur les, sur les, les, les grands sujets régaliens, je crois que nous avons des solutions et que nous sommes capables d'inverser bien avant les choses. Je ne suis pas fataliste. Euh, la situation est, est grave, parce que nous, nous, nous traversons des multiples crises sociales, économiques, je le disais, sanitaires, énergétiques, je même identitaires, parce qu'on a un vrai problème aussi dans l'identité française. Il faut que tout ceci euh, soit corrigé avec un projet euh, qui, je crois, euh, celui que nous portons, qui je crois, euh, incarnera le pouvoir et l'alternance de demain.
0: Merci beaucoup, monsieur le député. Euh, bon, on a passé 1h10 ensemble. Euh, N'hésitez pas beaucoup. à aller sur le site Géopolitique Profonde, qui est aussi un site d'économie. Vous y apprendrez euh, nombre de choses sur l'économie, sur les investissements. Hein, C'est important. En tout cas, merci encore à vous, monsieur le député. Vraiment. Et j'espère vous revoir euh, <rire> très vite euh, à Strasbourg. Hein, Avec grand dire. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir.